0: State ascoltando SPS Italian
1: Una vita, una storia L'avventura degli italiani in Australia
0: per le nostre storie sull'immigrazione italiana in Australia, raccontarci la sua storia. Oggi è una donna molto interessante e creativa, Fiorella de Bo-Smith. Buongiorno Fiorella. Buongiorno. Fiorella, tu sei nata a Pola, città che insieme a Zara, Fiume, le isole di Kerso e Lussino, alla fine della guerra il Trattato di Pace del 1947 chiedeva di restituire alla Jugoslavia di Tito quei territori e prevedeva il diritto da parte della Jugoslavia di requisire tutti i beni dei cittadini italiani che sono stati costretti a lasciare tutto. Cosa
1: ricordi di quel periodo? Hi, io sono nata nel 41, ero piccola e ricordo poco, ho ricordi qua e là, ricordo per esempio non so se sarà stato nel 45 volte, quando, eh, nel 43 sono cominciati i bombardamenti, eh, ricordo che uh, il rifugio era vicino a casa e che una volta eh, to- sono tornata con mia mamma dal rifugio e ho trovato mio padre che rideva perché tutte le finestre dell'appartamento eravamo a un terzo piano tutte le finestre dell'appartamento erano rotte ma eh, la casa era in piedi, eh, mio padre di nervosismo rideva, non era venuto al rifugio, poi ricordo quando sono arrivati i tedeschi e eh, hanno requisito il nostro appartamento perché questo terzo piano aveva una grande vista su del ponte si chiamava era un, una grande è una grande piazza eh, dove si vedevano passare i carri armati e che so io e quindi eh, mi ricordo i tedeschi hanno detto dovete lasciare entro domani mattina il che non è successo e hanno buttato tante cose incluso il violino armati di mio padre dalla finestra e noi ci siamo trasferiti in una bella villa eh, dove abitava il capo di mio padre, il padrone di mio padre Eh, e poi anche lì dimentico, Dimentico, ho pochi pochi ricordi un altro ricordo che ho è il mio primo episodio di claustrofobia ero in un corteo non so che tipo di corteo con mia madre, se era di lavoratori o di pace o di guerra e soffocavo e un gentile signore che camminava lì vicino mi ha messo sulle sue spalle. Vedi i miei ricordi quasi finiscono lì fino a quando ricordo che siamo nel... 47 marzo, il piroscafo si chiamava Toscana. Ricordo guardando dal parapetto della nave l'addio a Pola e mia madre che piangeva. E poi questo è il ricordo di Pola, ricordo molto poco.
0: Fiorella, parlaci dei tuoi genitori, cosa facevano a Pola?
1: Allora, mio padre veniva da una famiglia benestante, di cui, molto benestante, di cui la rovina era già cominciata durante la Prima Guerra Mondiale. Lui era mor- eh, nato nel 1896, quindi mi ha avuto un po' tardi. E Siccome la famiglia erano irredentisti, sono stati messi in confino all- in Austria conseguenza è che il padre che aveva fatto i soldi è morto di cancrena, il figlio uh, mio padre era il più giovane, il figlio prima di mio padre è, è, è morto di tubercolosi, una figlia che non era al confino è morta pure di tubercolosi all'età di 31 anni, il figlio morto se ne aveva solo 21, era universitario. Ed è rimasto il figlio più vecchio, il quale non era al confine perché doveva, avevano eh, operai e, e ha tenuto la fabbrica aperta. Ma la rovina è cominciata allora. Per la seconda guerra mondiale mio padre con grande stizza, perché voleva essere violinista, concertista, invece ha dovuto cominciare a lavorare e all'epoca dell'esodo era il direttore di un piccolo cantiere eh, navale che faceva battelli per eh, eh, trasporto merce in Grecia, in Germania, queste cose e in più manutenzione di questi battelli. E il cantiere era di una famiglia prestigiosa a Pola, si chiamavano Benussi infatti la villa in questione era la villa Benossi il quale Benossi aveva comperato già durante verso la fine della guerra un terreno a Muggia, Muggia è una cittadina in provincia di Trieste dove sono cresciuta per rifare il cantiere lì ed è così che siamo finiti a Trieste, Muggia mentre mia madre che ha sempre lavorato Manifattura tabacchi da quando aveva 18 anni è stata mandata d'ufficio a Venezia. Quindi, tra l'età di 6 anni, io sono vissuta a Muggia col papà e mia madre a Venezia. E ogni, dieci, no, ogni 15 giorni circa, con il treno, si andava e veniva tra Muggia e Venezia. E questa è stata la mia vita. Eh, Dopo aver
0: lasciato Pola, eh, come è trascorsa la tua vita?
1: In miseria per cominciare, da famiglia benestante siamo diventati famiglia povera che alla fine il signor Benussi in questione è morto, quindi non ha mai rifatto il cantiere, mio padre non ha mai più trovato un un lavoro perché ormai aveva 55 anni o qualcosa così e vivevamo con la paga di mia madre a Venezia mio fratello una volta che aveva 16 anni non ha più voluto studiare è andato a lavorare e anche lui aiutava la famiglia è stato molto molto duro e condizioni di abitazione precarie perché eh, come si presentava mio padre eh, noi famiglia rispettata a Muggia, rispettata, mio padre scriveva le lettere per tutte le persone che scrivevano male per aiutarle per la pensione eccetera senza farsi pagare naturalmente eh, andavamo al bar e prendevamo il bicchierino di, io anche da piccola avevo il bicchierino di Marsala adesso non si può più eh, siamo stati rispettati ma famiglia povera veramente povera Fiorella tu sei diventata giovanetta poi cosa hai fatto? ma quando avevo 17 anni mia madre è morta Lei ce ne aveva dunque 50, quasi 60. E mio padre si è messo a letto col termometro in bocca ed è morto quattro mesi dopo. Quindi io sono rimasta con mio fratello, il quale era ancora studentessa. Avevo ancora. Io ho studiato ragioneria, avevo ancora due anni di ragioneria da compiere e mio fratello mi ha mantenuto poi io davo lezioni eccetera e ero una ragazza molto ben voluta in paese devo dire molto corteggiata però sono sempre stata un po' diciamo con boyfriend no, non facile diciamo sono sempre stata un pochino superba <ride> e poi quando ho finito ragioneria ho avuto molta fortuna perché c'era un periodo molto difficile per i giovani per trovare lavoro e io ho scritto diverse lettere, tra cui una lettera a una raffineria di petrolio a metà strada tra Muge e Trieste. Tra Mugge e Trieste uh, con l'autobus era esattamente mezz'ora quindi a metà strada e mi hanno assunto come studentessa quasi per un periodo di tre mesi lo chiamano stage alla francese in Italia qui sono work experience e sono rimasta quasi due anni infatti ho cominciato in luglio e il luglio dopo si arriva in raffineria un bel giovanotto che si chiamava Philippe de Busmith e sono uscita con lui due volte a Trieste. Sono a Lumiere al castello di Miramare e poi un bel giorno mi arriva una bottiglietta di profumo Berlin, Champ de Rome. il canto degli aromi e io telefono dall'ufficio con i soldi dell'ufficio a quell'epoca telefonare era un po' costoso per ringraziare lui mi dice lui era a Parigi e mi dice ma eh, sono molto sorpreso che non mi hai mai contattato che scusa dovrei contattarti questo era in luglio arriva dicembre Dico, ah, avevo ormai un po' di soldi perché mi pagavano bene alla, alla finaria 60.000 lire al mese ancora ricordo era una bella paghetta e sono andata in vacanza a Parigi e lì con Filippo abbiamo cominciato sono tornata ho detto al mio direttore ci ricorda quel giovanotto sì come no e dico beh l'ho rincontrata a Parigi e parto e sono andata a Parigi pochi mesi abbiamo fatto l'amore il primo per me poi lui è stato trasferito a Londra io l'ho seguito in novembre quindi 11 mesi dopo che sono arrivata a Parigi ci siamo sposati l'altro giorno se fosse stato vivo in novembre sarebbero stati 60 anni di matrimonio. La vita è lunga.
0: Ma allora, De Bootsmith è il tuo um, cognome da um, sposata, il tuo nome, il cognome da, da nubile? Sì, io sono Fiorella Grametti. S- um, Fiorella, quali sono stati alcuni degli eventi che hanno caratterizzato, in qualche
1: modo, cambiato la tua vita? Ma uno, te l'ho già detto, l'incontro e il matrimonio con mio marito un matrimonio d'amore e siamo rimasti a Londra sei anni e sai oggi la vita è cambiata, io ero molto ingenua per le cose della vita e non avevo vissuto perché Mucia mi aveva sempre circondata di rispetto e di affetto ma non avevo esperienze di alcun tipo. E quindi a Londra ho cominciato a capire il mondo, ho cominciato a capire anche per il lavoro, ho cambiato lavoro tre volte, ho subito trovato lavoro fra l'altro, le difficoltà, la differenza di come le famiglie funzionano o funzionavano in Inghilterra comparato all'Italia, tante cose e tante amicizie. Ho avuto molta fortuna, quindi quello già mi ha cambiato. Poi abbiamo cominciato, mio marito aveva per contratto di lavoro, mi sembra ogni anno, un viaggio in Australia con famiglia. Famiglia non c'ero, c'ero io. Quindi anche lì sviluppo mentale fantastico perché andando in Australia Abbiamo visitato Egitto, abbiamo visitato Bangkok quando c'erano ancora tutti i canali nella città, abbiamo visitato Hong Kong quando era ancora molto cinese, abbiamo visitato Singapore, abbiamo visitato la Turchia, specialmente Istanbul. Ho cominciato a vedere le altre religioni. Non sapevo io quanto importanti fossero le religioni del mondo, ero stata educata a pensare che il cattolicesimo seguito da quel brutto protestantesimo inglese fossero la sola civiltà del mondo e allora lì ho imparato viaggiando le grandi civiltà tanto da imparare.